0: 朋友们，大家好，好久不见，欢迎大家回到我们的 Nick Talk。今天是 Nick Talk 的第四十期节目，我们再一次回到了东莞。这次我是真的来东莞了，和我们上一期的嘉宾阿林再跟大家聊聊东莞这座城市。先跟大家打个招呼吧，阿林
1: 。嗨，大家好，呃，又见面了。然后我是阿林，呃，其他的话就先不说了，我现在有一点嘎。嗯<笑><笑>、呃，是这
0: 样，就是。呃，先闲聊几句啊。嗯、这个 Nick Talk、ok、呢，之前一直定位的是聊科技和人文，但就从我们近几期吧，聊了很多。就从五四那期开始，我们聊了六四，聊了科学上网，聊了东莞，还聊了很多社会的热点事件。呃，我就有一个思考，我觉得就是我们这个节目。一切都应该，既然我们聊人文嘛，就一切的东西内容就应该更深刻一点，而不是仅仅是聊一聊 iPhone 发了一个更新，嗯、或者是什么 Android 升级了一个版本，嗯、哪个软体很有趣、嗯、这种，当然我们也会聊了。但总之就是我们希望跟人的关系更近一点嘛。所以我给 NikTok、ok、新的定位是我们三个核心话题是科技、人文和政治，就是。科技和人文其实是我们整个社会的 base 嘛，嗯、就是基础，嗯，嗯嗯就是所有的一切都是以科技的，就整个社会的发展其实是科技在驱动的，对，就是科技给了你一个基础，<对>决定了你能做哪些事，对，然后在这个基础上有了人文，就是人们在这个科技的，基础上去做一些东西，嗯、然后就有了政治 ，politics， 嗯,嗯，所以今天我们又回到东莞，其实也是这个原因，就是我们，嗯、呃，上期节目结束之后，我跟阿林也。就是兼货的聊了很多关于东莞的东西。我们上期一直在强调一个观点，就是东莞它本质上是一个工业城市，不是一个呃色情业为主的城市。就或者说，色情业只是它的一个工业城市衍、呃、生对衍生出来的一个现象。就它本质是因为它的工业化有大量的劳动密集的人口，才才一个社会化的问题。对对对，诞生了很多社会现象，所以呃，还是上期。的老话就是，我们希望通过东莞这个城市，能反映出中国这种工业城市，或者是甚至于经济发展的某些变化、某些现象。嗯嗯嗯,嗯，其实啊，上一期节目因为涉及时事评论，已经有几个平台把我们的节目给封掉了。但是没关系，你做个未来还会经历很多，之前已经经历了很多这样的事情，未来还会经历很多这样的事情。啊，对，所以我们今天继续放开了聊东莞。真正的 talk 是经得起惨淡的，<笑>惨淡的人生考验。OK， 那我们现在就聊聊东莞嘛，这座城市。嗯嗯、我刚刚从虎门火车站下车，嗯、虎门是高铁站嘛，<对>啊，一路走来就看到周围。就两侧完全就是
2: ，
0: 对，就是一个工业城市的样子，对对？两边全部都是工厂，没有什么说的，就都是工厂。嗯，所以就很明显，东莞是一个被，呃，工厂包围，被，对，就工厂占领的一个城市。我之前来过东莞一次，上次去的是松山湖嘛，嗯，参加那个活动。松山
1: 湖那边是一个那边算是什么高新区吗？对对，像呃像现在的华为以及。东莞市政府所扶持的一些新兴的产业都在那边。嗯，对
0: 。哎，说到华为，我们就从这儿开始吧，聊几句。嗯，就这儿有一个背景，就是之前华为的主要的产线，包括工人都是在深圳的。嗯、对，嗯。然后去年还是今年，二零一七年还是二零一六年，嗯、深圳有一个很重大的一个城市变化，就是华为搬走了，嗯、搬到了东莞。这个在深圳当地还是挺轰动。现在还对华为对还还留了一些厂房，我还去过一次。龙岗对龙龙华那边好像是，应该是准确。龙岗好像应该是龙啊，龙岗那边的番龙边也是龙岗馆。是吗？对，龙华不是个区吗？那我就完了，来了都是深圳人，深圳人都不知道啊。哎对，就总而言之就是深圳北部吧，还保留了一些华为的厂房，然后华为的一些研发。还在深圳，嗯，华为总部应该也在深圳吧？嗯、就但是它主要的生产呢，就类似于富士康的这种产线，嗯嗯、还有包括一些研发，嗯嗯、都搬到了东莞。对对，对呃，关于这个事情，阿林有没有什么想说的？就我感觉，它不只是华为一家，嗯、就有这么一个现象，就是深圳其实很多类似的，比如富士康也也也对,对
1: ,对，因为现在。就我感觉的话呢，他现在所面临的一个问题呢，就是从零八年以后开始，一些像深圳的厂房，就是可能广州还没那么明显，就深圳那边厂房呢，就像华为和富士康这一类的科技型企业，都开始慢慢迁到内地。嗯，呃，然后的话呢，就是说。他这一类的厂房的话呢，也是面临着大环境，就是、说一个是招工，嗯，第二个的话呢，他就是说这个像人员啊，可能没有那么以前像以前那么充裕。第二个的话呢，就是当地的政府是不会，嗯、呃，也可能是不希望再延续着以前的那种模式，嗯，那所以的话呢，可能在在由于一些那个像房地产的发展，在地价在各个方面所导致了。就是他这一批人已经没办法再适应于当前的这样一个发展的情况，所以就开始慢慢往内地迁，或者说往东莞这边。但真正上来说的话呢，就我了解的，可能说规模比较大的，就华为他一家迁到东莞这边来，因为在东莞再怎么样，他第一个，他就是说在土地的供应方面。是非常的充足的，嗯
0: ，至少我听说给了很多地嘛，<对>给了很多
1: 好政策，对,对对对，他、嗯、至少在在那一片地是基本上都是因华为而设置的，那所以的话呢，就是说在有了这么一个大前提，然后再加上东莞它这种的优势还没有完全所失去的时候，还是有一些基础来供华为这样的企业去去发展。而真正像富士康这种劳动密，应该说是非常的密集的，这种的可能他就是说在产业的布局上，他是需要一些，嗯、呃，要分散的，他不可能说集中在一个点。嗯，对我感觉是这样的。然后其他的我暂时也没想到。嗯
0: ，现在你刚才提到一点啊，嗯、就是东莞它之所以能吸引这些厂家来有，嗯、有是有前提的嘛，这个前提就是它本身是一个有工业基础的。那跟大家就简单的聊一下吧，就你所了解的东莞，嗯、它主要有哪些产业？包括它大概的一个发展情况是怎样的、嗯
1: 嗯？呃，我这样说吧，就是说我们这一些那个像我们日常所接触的这些轻工业的，嗯、就除了像重工以外，就我们的像日用品啊，嗯、我就包括我们的家具。嗯啊、呃，还有我们的一些金属所制造的一些家具的用品，像杯子啊，嗯，呃，还有一些那个像，怎么说？像纸巾，纸
2: 巾就是说对，<花>所有
1: 说我们全部能够去接触的，东莞都会涉及。
2: 嗯、而
1: 东莞它真正说所的比较大的、所优势的产业的话呢，它主要是会集中在这么几块，嗯，一个是它的模具，还有它的家具。服装，以及它的那些电子产品，嗯，对，在这一块它的优优势会比较大一些，嗯，而其他的话呢，就我目前所接触的所看到的一些产业，就这几块是所占的规模是非常大的，嗯
2: ，对，
1: 然后的话呢，它的这个产业的链条就是说非常的完善，就是说，像比如说。我们要去从源头开始找原料开始，那比如说，当我们要找化工产品啊，嗯，我要做出一条线材出来，嗯，那么它这个的话呢，就是从源头开始，从它的这个塑料的这个塑胶，呃，当我们说一些石油的延伸性产品嘛，嗯，就那些化工最上游的，然后一直到包装，就是完完全全全完成了、嗯、到包装出来。就是一块一一整条的，它都可以去完成的。了、嗯。就在这一个城市，它都是有供应商。嗯、对，只要在这个城市，它一条可以全完成。嗯，像比如说，像我们的家具啊，我们这个在家具上面，你会有一些像五金件啊、海绵啊，啊、对,對，一些那个像布料啊、布艺啊，都可以在这边去找到。只不过说它的一个丰富与否的问题。那比如说，嗯，当然现在它现在都来说的话呢，是肯定。有很多产业是有很多一些部件是没办法找，但是你硬要找的话，是完全可以从东莞所获取。嗯、就算东莞它获取不了，它那个在珠三角，一一样会有其他的厂家、嗯、能够去完成这样一项的工作、嗯、和这样一些那个在制造上的问题，嗯、是完完全全是没问题的。从母鸡开始，哦不对，不能叫、嗯、哦母鸡，从鸡蛋开始，呃对,对对，从机床，从你的一些像加工件一些。哦就说非常的完善，嗯，对，在这一块 ，OK， 嗯，其实我觉得这儿还
0: 有必要跟我们听众分享一个背景知识，就是我们平时说东莞，感觉好像已经没落了，或者是不及当年了，包括可能广东省内很多人也这么看东莞，就总觉得它是一个是个小地方，就是平时你不会提的一个地方，但是从宏观来说，比如说看去年的一整年的 GDP， 对，广东省内所有的地级市是全部排在。GDP 前榜前一百的里面的，而且比较可怕的是，东莞好像是排进前十的
1: 。对，东莞和佛山、顺德，他们几个都算是在地级市，就除广州和深圳一样，对，就他们几个是比较厉害的。对，像佛山，哦，是哎是顺德还佛山，现在是广佛是怎么给合并来的？没啊？啊，对，对，就是说他们那个的话呢，可。真的可以说得上是一个闷声发大财的，对，跟<笑>的一个事事迹吧。对，而他们的话，嗯、佛山现在主要他做什么呀？顺德和佛山，他现在好像是做家具为主，啊、
0: 所以也类似于东
1: 莞。中国家具办广东，广东家具办东莞，嗯、然后还有一半的话呢，就在佛山和顺德。啊、然后的话呢，他们那边做那个化工品的很很多。嗯。对，做化工这一块还蛮厉害的。
0: 所以整个广东地区这些城市主要就靠轻工业的。嗯
1: ，应该可以这么说吧，嗯、因为他们在最早的时候就是靠电子产品和服饰产业这两个来起家的。嗯，我记得是这样子。嗯、<对> OK、呃。嗯，刚才节目开头我
0: 们好像忘了说我们今天的安排、嗯嗯、是这样，就是现在我们在阿林的家里面，我们这个目前我们是展览中心附近，嗯嗯、在虎门对吧？哎，我们现在是后街了，后街。后街呃，然后我们一会儿会，我们今天这期节目也会有特别的环节。一会儿我们会一路，呃，对我们一一路沿着东莞走一走，看一下工厂的情况。嗯、到时候我们会在外景也会有一些，啊、对，对<部>也会比如看到一些什么东西，我们就会采集一些素材，拍,拍照啊、聊天啊等等。嗯交换一下观点，嗯，呃，那阿林先跟大家介绍一下吧。就我们当前这个展览中心附近，在东莞处于一个什么样的位置？包括有哪些展呀？包括周围的工业的情况是怎么样的
1: ？呃，这个展览中心的话呢，它主要是在后街镇这里，然后后街的产业主要是家具、鞋和酒店。但是实际上的话呢，现在鞋已经占的比例是非常低了，主要是以家具为为主。嗯。然后呢，就是它的一个像展览中心，它这一块的话呢，主要是平时展一些汽汽汽车展，嗯，主要它设置的就是以家具展，应该说是最大的展会的规模是家具展，然后还有一些其他的一些那个像制造业那个行业的展览也会有，但是规模都都都都比较小吧，应该是这样的，对，主要是以家具展为主。然后每年会有两季，其实他平时的展览也不是特别的丰富。嗯，对，就这样
2: 。嗯，然后你
0: 刚才有给我们指的那个，嗯、呃，有一一大排小的那个小作坊，嗯嗯、他们主要是做什么？嗯、呃，那张图我已经发在 Neetalk 的 Telegram
1: 、嗯、channel 里面，嗯、我们听众可以去看。他是那个他这张图的话呢，其实。东莞的高层建筑，就是说，城镇以来是非常少的。他们之前都厂房，嗯、那你想一下，这厂房你能够垒多高？有五六层都非常高了。对，那说那所以的话呢，就是说，他这些都是一些像住宅区，嗯、就工人平时他有些没有住在厂里面的，就是自己出来租房。嗯，然后的话呢，就是他这些，嗯。主主要是以厂房和住宅区为主，而小作坊的情况是这样的，就是有一些那个像大厂之类的全搬走了以后啊，就是说它的那个密集度，就是集中度不够高。但是这个这一段的话呢，就是它里面的人员，应该说是以前那个厂里面工厂里面的那些技术人员，嗯，对他们的产业会多一些。他们
0: 算是干私活了吗？还是自己出
1: 来干？他们在最早的时候就他就是这个市场是还在的，嗯，但是主要的一些那个像之前的企业啊，它的订单是会在，那么它这一部分的话呢是非常稳定，它也不需要再担心其他那个订单的来源，嗯，那么它这一部分在业务固定的情况下，它可以搬到内内地去，嗯，但是由于东莞这个地位，还有很多那个像贸易商和呃。OEM 的么之会找过来，嗯，那找过来先<口>对这一部分的市场它是还在的，而这一部分的市场的话呢，就基本上是由以前一些的技术人员，嗯、还有以前一些小厂以及之前的大厂所衰落的，哦，对，所所组成的，把这部分的市场给消化掉，对,对，全消化掉了。嗯、而真正上来说的话呢，这一部分的市场，因为现在大家那个创业的成本啊，已经没有像以前那么高了。嗯、对他现在有很多人创业，说到一个很根本性的问题，他就是靠信息来创业。嗯，你真正上什么靠制造啊，靠自己的工厂啊，他自己在组建一个制造业的团队和他这样一个规模出来是非常少的。嗯，主要还是靠信息。嗯
2: ，
1: 来就从劳动密集<对><来>渐渐转向技术密集嘛。对，而真正上的工厂，呃，据我所知，就反正是在东莞他这一带。你可能到阿里巴巴上去找中国的供应商，可能十家当中能找出五家是工厂型的，都是非常的不错了。而绝大多数是他们是以贸易的形式，以及嗯，利用一个打信息差，嗯，这样信息不对称，对对对，来赚钱嗯。嗯，呃
0: ，我有一个好奇啊，嗯，就是之前其实我也挺关注的，嗯、就是我们经常说东莞它没有这种特别。高技术的团队和企业，你比如说深圳有，说起来有腾讯，有华为，啊，有什么有迅雷，有金蝶，对吧？北京、上海那就更不用说了，大的互联网公司，比如杭州有阿里，有网易，啊，都会有这样的，啊，提起来是比较代表当前这个整个至少中国的吧，甚至是全球互联网发展比较前沿的一些企业，而且是，呃，典型的互联网企业应该说，东莞有没有这样的团队？
1: 东莞能拿得出手的互联网企业，可能据我所知，因为我今年换了四份工作嘛，嗯、就一个是团贷网，嗯、就可能就他一家能拿得出手。团贷网对，啊，他还是 P2P 的，他是和人人贷和、嗯哎、啊，团贷网是东莞呢、啊，对。我也是第一次知道。对，嗯、就他们就他们这两家，就他们这一家能能完完全全能能拿得出手。而至于说像刚才像 n i 他提到的一个像高新技术这一块的话呢，我这一点我本来是想用那个用用很长的篇幅来说，嗯，原因是为什么呢？因为现在那个像东莞，如果说要转型，包括像中国的工厂一些要要转型，必须会面临到很多的问题。东莞其实不差能够造出优秀产品的能力，嗯，它差是差在中国人的一些思维方式。嗯，以及老一辈的人掌握的这些资源以及他们的思维是有问题的
0: ，能不能
1: 具体展开讲？就是我们先看一下现在一些那个像工厂的情况啊，嗯，现在那个像工厂的情况的话呢，我们现在会一般是分为它的人员、机器、产量和年营业额，嗯，我们现在看它的那个一个厂房的面积，现在的厂房面积能够达到一两万个平方的都是算大的了。嗯，对，而这样的厂的话呢，也不多，有但很少。就算它占了这么大面积的，里面的产能其实往是也是它利用的部分是没有全面的，可能就点点、嗯、就不饱和嘛，一点点对，不饱和。第二个的话呢是它的人员，现在人员的话呢，一般能够达到五六百人或上千人都算很大了，嗯、现在基本上都几十个人这样的厂特别特别多，嗯，对。就大概能够有两三百人啊，这样的厂或几千人的厂可能屈指可数吧，全东莞对。然后的话呢，就它的机器，现在在机器它这一块的话呢，就是说，嗯，东莞在松山湖那边有有一家专门做机械臂的，就他们说什么搞高新产业什么的，但是据我所看到的工厂的话呢，这一部分的机器他们的水平还停留在十年前这样子。在现在有很多那个像更新的，可能他们也没去买。然后就是他的人员，他的一个人员的结构的话呢，呃，他的整体的年龄是在二十，应该说是十八到四十这样的人会特别多，就工人。对，而二十五到三十五这样的人也很多，但是比较少，主要还是四十岁到到五十岁的。也有一些，但占比会比较少一点。嗯。然后这一部分的人员的他那个，嗯的构成是这样的，男性与女性之间的比例基本上是持平
2: ，就是就我
1: 所观察到的。然后他们的一些学历的情况的话呢，基本上可以说是没什么学历。嗯。而里面的一部分技术人员的话呢，所占比的话呢，就大概是百分之十这样子，可能还更少。他们就说这一部分技术人员本身也没什么学历，对他可能他之前就是我们所经常会说的嗯，老师傅，就他们可能是专门去打磨那一项技术，打磨了很多年才有了这样一项的技术。那这个技术的话呢，其实很经不起考验的。你如果说你真正靠他的手艺重复的去重复一些某一部分的技能，其实这个谁基本上谁都可以做。嗯。只是说你有没有那样有效的管理的手段，对，那么这个从人员上的话呢，就决定了一个制造业的情况。我们可以看一下，就是说，嗯，在在外国的一些那个像厂房啊，我经过一些那个像日企的，嗯，就包括他们的厂房和台企，他们的厂房的管理真的在车间管理跟大陆的相差太大了，他们的真的是非常的整齐划一，非常的让你看起来非常井井有条。而我们的这些厂房的话呢，就乱七八糟，完完全全的话呢，就是靠经验来治理。就像我们工厂在前两天在开会的时候，就是我们老板骂我们厂长说：“你从来都不做标准，你什么都是靠经验。你今天所制造出来是合格，你明天所制造出来的又不合格。”
2: 嗯
1: ，就是完全就靠经验。你问其他问题来，说：“哎，不行啊，这个就是凭眼睛看的
2: 。”
1: 对。<笑>然后的话呢，就是在接下来就是一个产量的问题。我们产量，我具体的产量每一个行业我都都不是很清楚。我就以营业额来说吧。现在来说能够达到过亿的制造业不多，有，但非常非常少，几千万的特别多。对。所以的话呢，过亿的可能占比可能占比百分之三十这样子吧，就是一个工厂能达到一个亿以上的，那当然说平均下来，其实这个数值其实也不多。嗯，那从这样一个营业额的话呢，就可以去得知一个这个产业的它的规模是怎么样的，就是非常可能说是非常少吧。对，嗯、而现在因为制造业，嗯的利润它也在不断的在摊薄，做得好的其实它利润也蛮高的，所以这个行业都不一。然后我以上所说的话呢。仅限于我我的观察，至于说有数据上的偏差，这个不负责任的、啊。然后，嗯，我们再说一下这个功能，它就是说一个功能，像刚才我们有提到他们的一些像结构性的问题，然后在他们具体的一个结构又又什么样子的话呢？每一个行业都不一样的，然后根据它的规模上来说的话，可能它的管理人员会占到百分之五这样子吧。然后他的那个像技术工啊，如果说五六十个人的厂，可能就两三个人，所以他占比也是非常少的。然后像刚才的性别的比例和普工之类的都说了，那么他这一部分人所展现出来的，以、呃、嗯，所展现出来的一个结果是什么样子呢？就是像像比如说像我们看富士康他们的一些案例，在制造上，他们每造一样产品的时候，都会有一些。趋近于很真实的数据，来供你下一步这样一个，呃的改良，这个产品在制造时候的改良，嗯，每一步都有，他们都是有数据化的，但是东莞这边的工厂的话呢，基本上没有，啊，平眼睛看，嗯、颜色它不对了，哎，你这个就是平眼睛看，嗯，实际上它每一步的步骤它是可以通过数据来改进的，嗯、但是中国的老板。由于他在投资的时候，可能说，哎，我要改进这样一项，我能够给我带来多少钱来挣？实际上是有的挣的，嗯、但是他们不愿意去投是，是他们看不到这样一项的改进能够为他带来什么，他觉得是没必要。就当前他肚子还不饿吗？哎、嗯呃，对，还不饿，他活得还可以。嗯啊，他凭经验还可以生存。下去。对。啊、对所以的话呢，在很多情况下来说的话呢，就是这个在经验性的问题。嗯，就包括那个像浙江啊一系列的，呀，他们也一样会产生这样的情况，一样是平均验。浙江他那边的工厂啊，比我们这边产品还差了还更多。嗯，他们是出了名的偷工减料，就是一上来他们在在跟我们在采购的时候，一上来他不要谈，你先把价格先降了都在说，我我们再来谈质量这些。其实这个思维是有问题的。嗯，他们都觉得哦，你谈价格是没问题，这个是没有错。但关键是，你节省的这个价格肯定会对成本上会收刮的，嗯，他肯定会去在成本上做手脚，毫无疑问的嘛，嗯，所以的话呢，就是说，大家现在都会有一个问题，就觉得说他的产品不好，是因为它的价格没出高，实际上我拿了十块钱给你。去买一个平常六块钱能买得到，你的技术依然是提不高，你依然是要从一百个产品当中挑十个出来，而不是说从造一百个产品你就有一百个产品的良率。嗯，然后的话呢，我记得我那个时候在日企，我看到一个非常有有，是对我的影响还蛮大的一个标语，说我们的制造业的合格率一定要达到百分之百。哎，我就奇怪，这怎么可能嘛，对不对？嗯百分之百，你任何的一个像对制造业稍微是有尝试的，做做到百分之百，基本上是不可能的。嗯，但是人家有这样的精神，中国人就没有。所以的话呢，就是中国人的产品，就是所制造出来的绝大多数是靠挑，但是人家所制造出来的，它就是是一个，它就是一个。
2: 嗯
1: ，所以的话呢，就是中国人在死磕的精神还不够，就小聪明是挺多的。但死磕在这样一个精神上钻研的精神还远远远是不够的。嗯。然后从这一些的问题的话呢，我们再来反推，就是我们刚刚才所所呃所讲的一些那个像人员和，呃和工厂一系列的，我们就拿一个很车间上的管理，一般上来说，像日企和台企的厂，他们非常注重卫生，因为里面那个像灰尘啊。是可能会导致那个产品的不良率，嗯，然后的话呢，他们那一个一系列那个像个人的那个像着装的要求啊，对他们工工厂的形象啊，以及照明啊，都是很达标的。但是东莞，我待会我带你去看，绝大多数的工厂，它的照明就连照明这一块都是不合格的，工人就是每天就在一个很昏暗的，我靠，在很昏暗的在那里坐坐坐。嗯你想一下，一个人的视力长期在昏暗上，你去盯着那个东西看，他视力本身是有可能会受损的。嗯，然后第二个的话呢，像我现在所从事的是一个制造，呃，是印刷类的。印刷类的话呢，这一块的灰尘是完全是我们所导致我们不良率的，是最大的因素之一。但是这个不良率的，但这个灰尘的话呢，我们那公司是没有一个说勇气去投入。造一个无尘空间，或者说你至少用用进车间之前，你把它去去尘，这样一些措施是没有的，就只能靠每天打扫卫生<笑>啊拖地。靠大妈。<笑>对，我感觉这个就很扯嘛，对不对？嗯、你是要量产的，你不是挑一个产品出来的，所以的话呢，就是会造成这样的情况，就就是我们在打样的时候给客户造样品的时候做的特别好，嗯、一到生产。大嗯、呃，在批量生产、在量化、在量产的时候就不行了。嗯，所以在这一块的话呢，在车间上的管理是很不合格的。他们就是无视灰尘，无视通风、照明。嗯，在这样一块，然后人这个人其实对环境会有挑剔的。嗯，所以的话呢，我们中国人讲风水，其实不是说没道理，是还是有一定的道理会存在的。但是他们。不会去去考虑环境，一个好的环境能够给人带来什么样的影响，给人的产量能够带来什么样的影响，给人的质量上没有去想过。嗯，对。第二个的话呢是那个管理，我们这边的管理仅仅仅限于在哪一方面的管理呢？第一个是在考勤上，哎，在嗯、呃，在考勤上是没问题的，你必须要在几点对。但是其中有一个问题是什么呢？是他们在问在问题推导的时候，就是一个很大的问题了。他们每一次一发现问题之后，他们不会是有系统性还是有逻辑性的去推，他们直接就去找某一块会产生的问题。实际上不是那样子的。他可能说，可能是一个很小的细节去影响了他，但是他们说想不到。每次他来来一推导这问题的时候，就一改改。就反正就改吧，改了都说哎，摸正确了 ，OK。这次他不记录这个改的这过程，到下次碰到同样问题，嗯、哦，又要再找一遍，又改改改。改嗯。那这样的管理是很扯淡的，你，嗯、你，你，你不觉得很扯淡吗？这个东西，嗯、对吧？就像我们会发生这问题，当我们在做运营的时候，你这一块的数据你为什么是不会起来？你做了哪一些措施？这样子才是一个管理嘛。而他那个是没有的，他完全就靠经验，师傅也是靠经验，嗯，然后再接下来的话，是这个人员本身，就他的一个学习的能力和企业内部一些培训，没有，哪有什么培训啊？理发店那个汤尼那总监他还会去进修呢，但东莞的师傅没有去学习，他也没有，他更没有什么那出国的机会，他也不会去什么那展会上看人家所制造的产品是怎么样的，没有。都是老板去看，但是老板他也看到了以后，他很久也不去管这个事了。基本上就是这样一个技术的发展到这一步就基本上止步了。到了这个人身上，如果这个人没办法形成一些理论上的资料出来，可能到了他这里就断掉了。嗯。所以呢，很多那个像工厂都不重视理论上的建设，他们都认为啊凭经验，请师傅来，甚至还有像这样的情况。有一些师傅，他手艺好，他脑筋非常灵活，他一个人就能够去支撑那个工厂所有的技术性的工作，到到了他那边全部可以去解决。但是他不会去外传，老潘也不会去要求。嗯，当然，因为按照我们这边的说法的话、嗯、话呢，就是我把这个东西全给你了，那我你还要我干嘛，对不对？嗯、这是很扯的，所以就是这方面的精神以及。他们自己在生存上的意识会意会意识到这方面的问题、呃，从而导致了现在这样的情况。那所以的话呢，就是说我感觉，如果这样情况还这样再继续再延续的下去，中国制造就只能停留在这一步。而国家所倡导的一系列像高科技的发展数据，我反而是支持的，因为只能靠他们来，呃，来怎么说？<来>拉动吗？嗯、呃，对，来拉动这底部的，只能等这一批人死去了以后，嗯、那可能还还有点希望。嗯、但是如果说你仅仅靠这样的制造来推动中国的发展，我感觉是比较的悲观，甚至说是不可能的东西。嗯、只能靠高新科技来带动当当前的情况。嗯，对，就这样的情况
0: 。所以听你刚才说完，我感觉东莞。现在最大的问题就是，他还处于一个，就是他在意识形态上还处于一个相对荒蛮和落后的状态嘛。就尽管他在制造业,业上取得了成就，嗯、我们其实上期也分析过，比如说他占了人口红利的光，嗯、对吧？他也而且。我们当初，比如刚改革开放的时候，嗯、那批我们是要追求量大于追求质的嘛？嗯、对，就那个时候人还一穷二白，什么都没有。嗯，那我们可能诞生的这批传统的这个手工艺，嗯、它不管技术好好或者不好，嗯嗯、它至少是能满足当时国内的这个市场需求的。对对对。对,对,对，但到今天到了二零一七年，嗯、明天就是二零一八年了。那在这个时间节点上，东莞其实还是处于就是相对意识形态比较落后。尤其是没有接入现代化的管理和现代化的这种，比如规范化的流程意识啊，或者是什么高新技术啊，类似它还没有对接上这个东西，所以导致了它当前的这种发展的困局嘛。嗯，那、哦、我想听你说一下，就是这些迁出东莞的厂，他们的一些情况，就有哪些厂可能，比如在东莞当初是比较重要，占据很。很大比重，或者是在东莞工业来说影响比较大的这些厂迁出了，他们具体迁到哪里？然后他们整个流向，他们为什么迁
1: 走？嗯，这个我不是很清楚。嗯，这个，这个是有没有大概的判断？但是我之前有接触过的一两个厂，就是他们是做体育器材的，是供是阿迪和耐克的。供应商就找一些那个像球类之类的、啊，嗯、还有那个像健身器材之类的。嗯嗯、然后的话呢，就是一些那个像玩具业吧，就是标准化产品比较高的东西，他、嗯、那一部分的企业搬到内地去
2: 了。嗯、然
1: 后至于搬到哪里去了，我就不是很清楚。可能是呃,呃，是长三角一带是肯定是有的。嗯，包括那个像我们现在那个像匡威鞋，他都在那一带造的。哦然后就是那个像一些那个像电子类的，在早期啊，嗯、他们那电子类的是搬走了。嗯。然后其他的我就不是很清楚了，还有一些那个像服饰类的也搬走了，嗯、但是服饰类的也不多。嗯。对。嗯。因为这这一块的利润还比较高，能够支撑得起当前的情况，但是，嗯，具体的有什么厂都在往内往内地迁。那所以的话呢，才落到了现在一个东莞这样情况，就是零零散散，这个像小作坊特别多。嗯，对
0: ，那就是它基本的市场还在，嗯、只是说东莞对这个应对的方式已经越来越零碎、碎片化了。对不
1: 起呢，嗯，现在我感觉我个人的感觉是这样子的，虽然说现在所造出来产品能满足你的要求，嗯、至少你能用嘛，嗯、对不对？嗯、对？但是你真正说要达到一种某一种水平上的，还差非常的远。因为我感觉就是，其实我们现在你一般的人，你去看一件东西，你好也也好不到哪里，他也看不出来，因为他本身是没对比吧。但我们长久在这一个行业待的人就知道，哦，他哪里好，他哪里都不好。对，嗯，就这样一个情况、嗯
0: 。OK。嗯、呃，那最后再简单的聊一下吧，就是东莞，我们关注人文嘛，嗯、所以我们特别关注东莞的这些工人群体，嗯、能不能跟大家分享一下，就是这些工人日常的生活状态是怎样，包括他们上下班呀、啊，嗯、包括他们的生活呀、啊、嗯、住宿啊、嗯、饮食啊，嗯、包括他们的业余文化生活呀、啊，嗯、包括自己的个人成长，嗯、他们的状况是怎样
1: ？呃。工人的环境其实，如果说以我们的标准，那肯定是很差了。嗯。但是你对于一个仅仅能满足他的生活，其实也够了。嗯。但就我们都来说，有些东西是可以靠人为去改变的。他没有去改变，那我认为这个是不合格的。那么以这样的标准来说的话呢，他们的生活的一些条件是不合格的。嗯，对，
0: 具体讲一下他们下，像比如说
1: 那个像住宿，他们现在所住在厂里面呢，就就就在厂房里面有提供吃，就吃住的，嗯、他这一块，嗯，就是比较差吧，就可能说三四个人一间，嗯、呃，六七个人，一也是有，嗯，但但比较少，然后他这一代这一部分人如果到外面去租房的话呢？可能会好一些，但是外面的租房其实也很糟糕的。嗯，如果说，嗯，可能你今天是没时间，你要是有时间，我随便那待会就我们去逛的时候会经过一些宿舍，我们就可以去看一下他们所住宿的一些的条件，这些是很差的。但实际上的话呢，可能以北上广深这一系列的城市上来说，可能也差不多。<笑>对我，我只是想表达一个意思是什么呢？就是有些东西可以靠人为去改变，它没有去改变，嗯，对。然后他们的一些上下班时间的话呢，都是八点钟上班啊，有的是五点半下班，那中间可能会休息一个半小时，这个是非常多的。然后呢，就是他们平时放假的时间是不多，可能就每周有一天了，现在还有一天，但有些厂可能是没假期，因为他订单会很充裕。然后他们平时可能也不去哪里玩，可能就周边去逛一逛吧。嗯。上班就下班，下了班之后就上班。因为这一部分的人，嗯，会在东莞是已经留在了东莞的。据我观察，都是有家庭的，并且你真正说单身的已经是非常少了。他们那单身的，招两个人进来之后，没两个月又跑了，然后,然后有些一两天就跑了，这样子的情况是特别的多，啊，基本上都是有家庭的。人在这边，对，嗯、呃，你要说他们的生活或怎么样，其实，嗯，我们也不挺无聊的嘛，嗯，对不对？嗯。你如果说不聊的话，那我们那干嘛都还要去找那些，但只不过说是双方一个互相的一个活动的范围罢了，以及所接触到的一些呃事物会不同，嗯，但实际上他们他们比之前的生活还是好了很多，至少没有说很多人会挤一个房间啊。状像卫生的状况啊，这些都还好，嗯、但就是，可能他们平时也没什么时间去打扫这些像卫生啊什么的。但吃的方面是很差的。我还我在这边工工作十年，就当前这工厂，伙食还可以吧？其他的伙，其他厂的伙食都非常差，跟猪食一样。对、嗯、对。对具体说说都吃什、嗯、反正肉是有的，嗯、但是。就不好吧，就味就味道不好吧，嗯，因为这种大锅菜，你呃，正所谓第九大菜系是食堂菜嘛，嗯、对对对，<笑>对就这样，嗯，
2: 嗯、那
0: 我还特别关心一个事情，啊，就是这些工工厂的工人从哪里来？他们到底是谁？就是他们之前来之前，他们家庭情况是怎样的？普遍是怎样的？然后是农村还是城市？包括生活水准，包括他们为什么要到东莞来做？这种工业制造的工
1: 人，嗯、呃，他们这一部分人肯定是从农村里面来的，是不用说的。这这一部分人的结构的比例是非常大，嗯，都从农村来，就包括你我，不也是从农村来嘛？然后他们这一部分的人的话呢，主要是在早期的时候就，就就是人人带人吧，嗯，就比如说，哎，我看到，嗯、呃。我们是同村的，嗯，然后可能你和他又是亲戚什么呢？对，就连带了，那、嗯、就全带过来了。河南那边人特别多，就在这一块，嗯、老乡带老乡情况，就是他们那一带不是带一两个人，是一一两村的人全带过来了。可能那一个车间都河南人，然后他那一个车间都湖南人，他那个车间就安徽人，这样情况是特别多，嗯。所以说其他情况，我也不是很了解。嗯、对，但反正就是老一辈的人，就我们上一代的人来这边的，嗯，是非常对，嗯，这个人口结构
2: ，现在你想一下，像我们
1: 现在所受教育的水平是有多少嘛？就就是八零到九零这一代所受教育的比例可能都都不多。嗯，就说当然九年义务教育是有的，但是你在网上就非常少了。而上一代的人他有什么文？嗯。的文化嘛，那可能他就是去出卖他的
0: 脑力，哦、对，嗯、没有别的。现在还是这种状况吗？嗯、现在也是这样状况。嗯
1: 、现在的状况就是可能就是年轻人会非常少，中年人特别多。对。k <Okay. S 2> 这一块。嗯
0: ，那整个我们这个今天谈话的最后，能不能跟大家聊一下，就是你觉得东莞的未来会是怎样的？他、嗯、会朝哪个方向去发展？
1: 嗯，东莞的未来在一部分，在标准品，就是在一块，可能说在制造简单一些的，可能还是有一定市场。可能在短期内也没有别的城市能代替它的地方。就这种轻工业制造是。对它的优势主要是在于它的这个链条实在是太完整了，你任何一环都可以在这边能找得到。这一块不是说一两年能够去建得起来的，必须是经过有十几年或者说几十年这样的一个沉淀。所以在这一块，只要在链条上它不会失去这优势，它就会一直会存在下去。除非说这个它链条的优势已经是没有了，每一个环节都开始往内地迁或者说往别的地方迁，对。嗯，然后至于至于说以后的话呢，可能我觉得，因为东莞这边厂房如果搬走的，它这边地是非常充裕的。如果能发展这一块还是可以的，但是可能也不是很乐观吧，我感觉、嗯、对。但总体上我还是看好的，还是跟上期一样，总体上是看好的。原因、嗯、就是我刚才说的，一个在链条上比较完整，第二个话呢是它的某一部分产品。东莞所制造的质量也确实比其他地方会更好。
2: 嗯
1: ，对，多年累积下来的。然后是它还有它的那个在一个地理上的优势也还不错。嗯，<对>嗯在这一块的话呢是没办法、啊、在短期内所替代的。嗯
0: 。<对> OK， 那咱们聊天环节就聊这些吧。嗯、一会儿我们还要拍照环节。<笑>对，拍照环节。就一会儿我们还会去。呃，东莞的街头采风、田野调查，看一看这个，天野调查对，嗯，去看一下东莞的风土人情。嗯,嗯,嗯，对，嗯、所以啊、呃，我们听众朋友们一会儿也可以呃了解一下我们节目接下来的内容。嗯 ，OK， 好，拜拜。